1: 30 marzo dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione. Gli appelli sono sempre due: li conoscete. Date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, raggiungete il sito: è vero, computando, anzi, inserendo nella barra di ricerca del vostro browser l'indirizzo radiolibertà.net. Potete scriverlo con o senza l'accento sulla A. Naturalmente, se non avete il. Internet Exploder, come lo chiamavamo negli anni 90 ai tempi di Windows 95, vi ci porta. Cliccate su sostienici e poi abbonati. Potrete sostenerci con 8 euro mensili oppure, se preferite, il livello Creator, tutta tempestata di diamanti, che vi consentirà con 40 euro mensili di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito. Bando alle ciance, noi iniziamo subito questa puntata densissima questa sera e allora siccome è tempo di darci una mossa cominciamo a girare su noi stessi anzi come dicono i Fats and Small nel 1999, turn around e andiamo
0: Listen to us. Amica degli animali con Paola D'Amico
1: E allora è il 1999 è passata da poco sono passate da poco le 23.30 la pista si è animata al propaganda via Castelbarco in quel di Milano E dopo questo pezzone dei Fats and Small c'è un momento di silenzio, dopodiché irrompe, irrompono le prime tre note di liquido narcotic. Voi non avete idea dell'urlo che si alza dal catino del propaganda, io c'ero ebbene sì, 80 kg fa bene, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi Zero, eh, 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì, perché abbiamo con noi sua soavità Paola D'Amico, che stasera ci porta in un certo modo nel mondo della notte, vero o no?
2: Sì, sì, parleremo di vampiri, di pipistrelli,
1: picchistrelli
3: ecco.
2: pipistrelli. Dai, <ride> questo soprannome non mi sta molto bene eh, vi parlerò, ti eh, ho girato anche delle immagini e, e anche infatti ora le proietteremo mm. è l'ultima che ti ho girato, è la copertina di un libro sì. che ho ritrovato e che mi ha un po' ispirata perché vi parlerò del pipistrello partendo da un giallo etologico, che è un po' un risarcimento alla reputazione di una creatura che veramente sta vilipesa dall'ignoranza della superstizione. Mm. E questo di un innocente vampiro è uno dei tre gialli che l'etologo Danilo Mainardi ha scritto, era veramente un maestro non solo di etologia, ma anche di criminologia, era appassionato di criminologia, e questo giallo naturalmente parla eh, del mondo degli animali e i protagonisti sono probabilmente io ho sempre pensato i suoi studenti dell'Università di Venezia certo. e, um, Danilo ha insegnato tantissimo e continua a insegnare leggendo i suoi testi il protagonista di questo libro è um, un signore cinquantenne Mario Marzio Lavetti un professore universitario stufo della vita accademica cosa fa? basta, scartofi, riunioni, coordinamento didattico, burocrazia, pensa che finiranno per uccidere di noia. E allora c'è una via di fuga. Prende un anno sambatico e decide di immergerci nella sua attività che ancora gli dà un, un brevidino, lo studio sul campo del comportamento degli animali e in particolare quello appunto del vampiro Desmodus rotundus che vive in Florida, in piccole colonie. Arriva in Stati Uniti e scopre che il suo amico Paolino collega americano che doveva ospitarlo, è stato colpito da un valore improvviso e fatale, una rara forma di encefalite fulminante, che si dice, sia dovuta appunto allo studio che lui faceva con, una, con il, i poveri, diciamo, eh, questi poveri e maletti e eh, lui in realtà ha posto in gioco l'onore di questo grande amico, ma anche eh, del succhia sangue cosiddetto e quindi lui inizia le indagini e esperimento dopo esperimento arriva una soluzione che non vi racconto, ovviamente. Grazie. Certo.
1: Eh,
2: e' il allora perché sono partito da, da, questo, da questo giallo? Perché in realtà, durante la pandemia, eh, questi animali eh, sono di nuovo finiti nel mirino. Perché mm. il coronavirus, si sa, è, no, è un coronavirus, i p- pistelli sono dei contenitori dove. Ci stanno tanti coronavirus diversi. Questo che è stato colpevole della pandemia ehm, era portato dai, dai, dai pipistrelli. E quindi di nuovo abbiamo assistito a tutto il cinema eh, di questi animali messi in croce. In realtà sappiamo che se eh, questi animali sono arrivati a trasmetterci, trasmetterci non è una parola corretta, questo coronavirus conosciuto, è perché A. li studiano in laboratorio. B perché l'abitato, i centri abitati si sono troppo vicini alla foresta, i centri abitati e l'agricoltura selvaggia hanno portato a devastare le foreste dove loro vivono, dove abitano, dove l'ecosistema ha una certa funzione, ma questa devastazione non sta avvenendo soltanto in Cina, dove hanno costruito i grattacieli nelle foreste per allevare in modo intensivo i maiali, perché per loro appunto era è abbastanza comune, ma cioè. sta avvenendo anche in zone molto vicine a noi, dalla Spagna alla Francia. Quindi questo è un altro capitolo che però magari un giorno vi racconterò. Mm. Invece noi vogliamo riabilitare il, il pipistrello. Intanto diciamo che sono tantissimi pipistrelli, ce cioè, ne sono di piccolissimi invece di giganteschi. Fin dall'antiquità ha destato molto interesse nell'uomo, proprio per la vita notturna, perché era una creatura volante che però si vedeva soltanto di notte, non ha per te al mondo degli uccelli, infatti sono mammiferi, mammiferi volanti, hanno dei comportamenti particolari, non sono belli da vedere se vedi le immagini, vediamo che questi occhi molto particolari, in realtà loro non vedono quasi nulla e si spostano grazie invece a queste immense orecchie che eh, appunto gli aiutano a spostarsi. Naturalmente i cinesi li tengono in grande riguardo anche perché li mangiano, I musisti li considerano sacri,
3: Mm.
2: mentre nella cultura cristiana il pipistrello è un essere vicino, era visto come un essere vicino al diavolo. Era la sua trasposizione vivente. Mentre anche i Maya, per esempio, lo consideravano una divinità potente. In realtà è un animale presente in tutto il mondo, in tutti gli emisferi. Veramente i pipistrelli si trovano ovunque. Sono correttamente chiamati chirotteri dal greco che vuol dire mano, mm. e Pteron, che vuol dire ala, perché hanno questo arto superiore dove le dita praticamente sono unite a una membrana e fanno parte delle, di queste ali che li aiutano a volare. Beh, non, non vi racconto tutti i nomi con cui sono chiamati nel mondo, li chiamo solo perché poi il tempo vola, che c'è una specie più piccola, il pipistrello calabrone, che non arriva a pesare a 2 grammi, quindi è minuscolo,
3: mm.
2: uno dei più piccoli mammiferi del mondo e Invece n'è uno che è molto grande, la Cerodon, che arriva ad avere un'apertura alare di quasi due metri e pesa mm. un chilo e Mamma sei. Mamma mia! Interessante però. Sì. <ride> e ci sono anche velocità trepitose ca- e cambiamenti nella velocità. Abbiamo animali come questi che vanno a 16 km orari e altri che decuplicano a 165 km. Però... In Messico il Pipistrello della coda libera messicana ed è un volo orizzontale non percepito come il falco pellegrino, no? ma orizzontale uno tra i voli più veloci, diciamo, anche tra i volatili normali, tra gli uccelli
1: Paolo, a loro cosa si orientano cosa? con gli ultrasuoni, è, giù, è vero? Usano le orecchie come una specie di parabola radar?
2: Sono dei radar, esattamente, infatti gli occhi quasi non servono, Hanno invece queste orecchie gigantesche ehm, che servono proprio per la trasmissione della, delle, per orientarsi insomma, per trasmettere un po' come fanno gli eh, odontoceti no? i capodogli anche loro usano eh, l'ecolocalizzazione mm.
1: quindi a te, È, piacciono praticamente... le, a te piacciono le polaroid Paola? <ride>
2: Perché funzionano così? No, Perché
1: ignorante. nel 78, sto proiettando l'immagine, nel 78 la Polaroid fece questa macchina che si chiama Sonar Autofocus che usa lo stesso eh. principio che guida i pipistrelli è ispirata ai pipistrelli. Sul frontale ha una specie di eh, strumento che lancia appunto gli ultrasuoni e misura così la distanza mettendo a fuoco l'immagine e di conseguenza fa le fotografie a fuoco. Proprio non grazie sapevo, ai pipistrelli, fantastico. questa macchina è ispirata ai pipistrelli, esattamente, proprio all'uso che fanno delle, delle loro enormi orecchie, eh, proprio come radar eh, per gli ultrasuoni. Prego, per il questo primo, ti ho, ti ho partenza, chiesto questa cosa. Mm. La,
2: la prima frequenza, il primo suono, in realtà loro lo trasmettono, lo, lo producono attraverso la laringe ehm, oppure toccando la lingua sul palato. Questo mm. fatto i suoni, esce dalla bocca. o a volte in alcune famiglie dal dannato, colpisce il bersaglio e lì così ritorno è catturato dal padiglione auricolare e quindi è elaborato anche un orecchio. Loro producono appunto questo schiocco della lingua, è veramente un meccanismo pazzesco, incredibile, raffinatissimo.
1: Certo. Comunque appunto
2: guardiamo, rimaniamo un po' così, diciamo quanto è brutto, d'altra parte è, è la natura, diciamo, è funzionale questa sua struttura, con sua fisica, diciamo appunto un'utilità, e intanto non sono, vengono raffigurati come carnivori, hanno dei veri e propri denti, no? Proprio sì. come un mammifero vero e proprio. In realtà ci sono pipistrelli di fruginivori, mangiano solo frutta, o addirittura nettanivori, cioè mangiano a finito di nettare, e altri sì, sono carnivori, altri mangiano soltanto pesce, alcuni soltanto sangue, mm. e eh, sono. Cioè, quindi, noi portiamo nei parchi in genere gli insettivori, no? quelli più piccolini, ma ce ne sono di ogni genere e sono importantissimi, perché appunto eh, hanno anche il loro ruolo della, dell'impollinatore in, so, in sostanza. C'è una cosa molto particolare ehm, che mi raccontò un esperto di piste, noi abbiamo tra i più importanti studiosi di piste in Italia al mondo, che ehm, mi spiegò che mh, le mamme, eh, fanno un solo, danno alla luce solo un piccolino ogni anno mm. solo con le eccezioni, ma questo anche perché eh, hanno una lunga aspettativa di vita si sono registrati individui che hanno vissuto fino a 17 anni e addirittura un esemplare che ha vissuto 30 anni però... dopo la prima volta che era stato catturato e marcato no? quindi soffredito per 30 anni quindi un solo piccolo però le mamme e stanno tutte assieme, nello stesso luogo, una grande comunità per allevare i piccoli, quindi per adattarli e allevarli insieme. E quando vi dovesse capitare di entrare in una casa abbandonata, un rifugio abbandonato, dove vi accorgere che c'è un pipistrello, o state facendo il lavoro di ristrutturazione e vi accorgete che ci sono dei pipistrelli, se sì. questa stagione non interrompete i lavori, perché eh, manderemo veramente all'aria la, la crescita dei piccolini perché lì non ce ne sarà uno ce ne saranno centinaia tutte queste mamme assieme che allevano insieme i loro piccoli quindi Chiaro. veramente è importante pensarci e, e saperlo hanno una, una funzione determinante nella catena alimentare non soltanto perché portano un equilibrio nella, nella popolazione di insetti ma anche per, nelle zone tropicali, soprattutto per l'impollinazione di molte specie floreali, sia selvatiche sia quelle che interessano l'uomo e per la dispersione dei semi. E addirittura cioè il loro guano viene utilizzato come eh, una delle forme più pregiate di fertilizzante. Quindi esponiamoci sempre quando mh, venga la voce appunto che ci sono questi animali, che sono loro cantanti del coronavirus, eccetera, eccetera, che in realtà la loro funzionatura è importantissima, cruciale e forse se non avessimo intaccato certi ambienti forestali che dovrebbero essere protetti in realtà, ehm, era molto meglio insomma ed è meglio se proteggiamo questi ambienti forestali.
1: Certo, Paolo abbiamo una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto chi è là?
4: Pronto. Io sì. sono Leandro Davarese. Ciao Leandro. Visto che state parlando di pipistrelli, vi racconto un aneddoto c'è stessa casa mia. Sono sul tetto. Ho eh, da anni una coppia di pipistrelli. Io ne vedo uno, non ne vedo di più. Una sera ero fuori con mio figlio in giardino e si chiacchierava. Abbiamo contato 59 pipistrelli che sono usciti da sotto il tetto. Una cosa splendida quella sera scontati a uno a uno, che andavano, però giravano intorno e poi partivano e andavano. Uno è uscito, ha visto un, un calabrone, ha cercato di prendere, ma ha capito che non era il caso, ha fatto il giro e se n'è andato. Tutti gli anni ci sono, eh, ma che delle piccole cacchine nere sul davanzale della finestra e da quel periodo io non vado più sul solaio.
1: Senti, ma accanto a questi ci sono anche le rondini?
4: Eh, le rondini, no, passano più in alto. Qui ah. Abbiamo le rondini, eh, qualche balestrutto in alto, ma quelle abbiamo le, le, la grossa rondine che sta sul, sui no, i tetti. Qui non riescono a farli, non c'è spiovendi abbastanza. Te lo, te lo dico perché sono un po' una guardia ecologica per quello,
1: di conse-
4: conseguenza è una cosa splendida che tutti gli anni sono lì pronto a vedere. L'anno scorso ne ho contati solo 18, purtroppo, o sono arrivato tardi, o erano meno. Grazie, però, insomma eh, ci provo grazie mille grazie e buon lavoro
1: a tutti ciao. a te, ciao ciao e però che bella questo, sta testimonianza Paola
2: questa è veramente la testimonianza più bella proprio ci ha raccontato quello che va fatto perché sono veramente importanti se pensiamo soltanto a una mm. popolazione di che ci è... di basta diciamo dalla primavera fino a autunno inoltrato al durano una funzione formidabili mangiatori di zanzare, quelli che abbiamo dalle nostre parte quindi esatto. conserviamoli
1: esatto, dobbiamo, dobbiamo difenderli e li dobbiamo tutelare, anche se ammetto che io li temo un po' perché ho sempre no. pensato che se la prende... c'è, c'è questa leggenda metropolitana correggimi se sbaglio che poi è io vero. potrei fregarmene visto il, visto il cuoio capelluto che ho ma è vero che hanno la tendenza a tirare i capelli alla gente?
5: Oh no ma dai <ride> eh.
2: no, no. No, queste sono le famose leggende metropolitane ma io so, ho visto dei pistoli, non mi è mai capitato Cioè, loro ci vedono ci, cioè, ci, ci vedono ci intercettano con i loro radar, e sono molto più bravi di noi, quindi, e ci evitano. Non siamo interessanti. Non ci mangiano, non ci possono mordicchiare, non siamo insetti, non siamo frutta, hanno bisogno di altro. Ah, <ride> Però, ecco. Nell'iconografia classica c'è questa descrizione, Quindi sono i luoghi comuni che si ripetono. No?
1: Eh, appunto, perché io ho sempre avuto terrore di questa cosa, lo confesso. <ride> lo confesso mi è capitato di vederli di notte ho sempre pensato oddio adesso mi tirano i capelli però che capelli mi devono tirare Qua non c'è più niente da tirare però oh, voglio dire mi hanno sempre dato questa cosa un po' inquietante oddio oh, mio vabbè, comunque insomma mi sembra chiaro che loro abbiano un ruolo nell'ecosistema al di là delle accuse che sono state esatto. tirate addosso a questi poveri chirotteri. E tra l'altro mi ha colpito molto la pazienza di Leandro nel contarli. Addirittura alla fine può darsi che casa sua sia, diciamo così, quella, eh, quella, quella nursery, per, per usare questa metafora, probabilmente di tutti questi piccoli che magari nidificano nel solaio di casa sua. Che ne pensi?
2: Può darsi, può darsi. Sicuramente.
1: Eh, per averne contato talmente... 59. Mm.
2: Potrebbe, potrebbe essere, perché loro vivono in grosse colonie, in grosse comunità. E poi la stagione, l'estate, come usciamo, è la loro stagione, no? In certo. inverno vanno in una, una sorta di riposo, insomma. E non li vediamo perché poi stanno in questa posizione attesa, in giù, che serve per potersi lanciare, spiegare le ali, prendere velocità più facilmente. E quindi sono immobili non sono animaletti rumorosi, fastidiosi, no? Esatto. Cioè, quando riposano non ci accorgiamo, sono piccoli, silenziosi, immobili, parlo di quelli nostri, che sono di casa nostra, non certo di quelli giganti. E quindi molti vanno appunto in una sorta di ibernazione d'inverno, il metabolismo si dice a nulla, il eh, consumo di ossigeno raggiunge un centesimo il consumo normale, possono ridurre le funzioni vitali durante l'inattività di urna anche, e abbassano la temperatura corporea e pochi, diciamo, tendono a migrare, andare in zone più calde o con maggior disponibilità di cibo. Per cui veramente sono discreti, fanno la loro vita, ci lasciano in pace e noi e non ci
3: tirano,
1: e non <ride> tirano i capelli.
5: E non ci tirano i capelli.
1: Senti, c'è un'altra telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto chi è là?
5: Certo. Sì, ciao Antonino, sono da Varese.
1: Benvenuto.
5: Allora, noi di pipistrelli ne abbiamo pochi. Io ho messo un nido a nord del del fienile e lì ce n'è qualcuno, però non so quanti sono, perché non li ho contati. Però ti posso dire che sono arrivate le rondini, i primi giovani sono arrivati da da una settimana.
1: Che bello! Noi
5: ne abbiamo più o meno una ventina di nidi nel nostro... Nel nostro posto, quindi e stiamo Cattica. bene perché d'estate non abbiamo insetti, non abbiamo zanzare, non abbiamo nulla, Guarda, è divertentissimo vederle volare di, di giorno.
1: Eh beh, direi. Eh, è arrivato intanto, mentre tu parlavi, una zappa dal nostro Marco che ci parla dalla Versilia. Dice, in motorino con un amico dietro, schivai un pipistrello spostando la testa e questo colpì in pieno sul naso il mio amico dietro. Un bel colpo. Comunque, riguardo alle rondini, sono completamente sparite negli ultimi dieci anni. E vi scrivo dalla Versilia. Anche questo è... È interessante come cambia il mondo, come cambia del resto il, l'ecosistema tutto sommato o no?
2: Sì, dovremmo chiederci come mai in Brasile sono spariti. Mm. perché boh, Rispetto alla zona a cui ci chiama il nostro ascoltatore, eh, boh, uno si è portato a pensare che sia più naturalizzato, invece probabilmente no.
1: Certo. Strana questa cosa. Però mi piace molto. Mi piacciono molto questi vostri interventi perché ci raccontano quest'Italia anche campagnola, perché no? Usiamole queste giuste parole, col buon profumo dei campi. Tra l'altro oggi ha pure piovuto, quindi la campagna dopo la pioggia è sempre, ha sempre un profumo particolare. Quest'Italia, Quest'Italia dall'aria pulita o comunque più tranquilla rispetto al catrame e cemento, per dirla con. Con Celentano Che in qualche modo si prepara Al risveglio, alla primavera E poi tra un po' cominceremo a sentire Magari il profumo d'estate, o no?
2: Speriamo A Cremona oggi non ha più avuto Ha fatto finta. Infatti tutti i miei amici dicono Che pioveva, io aspettavo Una bella pioggia Ma ancora Siamo sempre gli ultimi qua Nella pianura eh?
1: Nella esatto. bassa Esattamente Guarda, qui invece a nord Nella zona di Malpensa Stamattina a Eh, per per usare l'espressione calabrese zacaliato cioè ha fatto quelle goccine che ti cadono radenti addosso ma poca roba cioè non ti danno nemmeno la soddisfazione del temporale proprio quelle goccette che cadono così tanto per cadere ma non è che insomma confidiamo in una maggiore botta di pioggia
2: anche noi staremo a danza esatto eh, Ricordiamoci che qualcuno se li mangia eh, i pipistrelli, alle Seychelles, in, ecco. in Indonesia, nelle Filippine, in Oceano Pacifico: eh, per cui insomma. e poi però ci sono anche i pipistrelli vampiri, quelli di cui parla Daniel nel suo, suo giallo, sì. i Diodontini, che sono studiati perché hanno delle caratteristiche anticoagulanti. Una proteina presente nella saliva che si studia perché potrebbe essere molto importante per prevenire malattie come l'Ictus. Mi ecco. ero dimenticato questo dettaglio, invece, è importante proprio perché siamo sempre debitori esatto. della
1: natura. Paola. Noi siamo in chiusura, però è arrivata un'ultima zappa da questo nostro ascoltatore, l'amico Giulio, che ci scrive: Qui al nord sono spariti anche i passeri, è vero, a te Il risulta. Passeri.
2: Bella domanda, potrebbe essere, però possiamo dedicargli una puntata.
1: E allora ne parliamo mercoledì prossimo, Giulio. Grazie per averci scritto. Allora, Paola, grazie, grazie come sempre il tuo tempo, la potete seguire sul dorso al martedì. Buone notizie, al Corriere della Sera. Che dire di più? Grazie come sempre la tua partecipazione e di questo modo grazie a te di essere amici degli animali andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo del 1980 di Enzo Iannacci che ieri ahimè ha commemorato i nove anni dalla sua scomparsa ci vuole orecchio e sì che ce ne vuole a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: in gola, ma senza base non si può cantare e con la base non si può stonare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio! più suonare l'orchestra è ormai quattro battute dopo i fiati hanno già fatto il loro gioco oh, anche il sassofono va via in e lascia fare e noi come dei pirla qui a provare ma con l'orchestra non si può sbagliare perché perché, hey. perché ci vuole orecchio
1: Era il 1980 e Enzo Iannacci cantava Ci vuole orecchio. Eh, abbiamo immaginato, abbiamo avuto una sorta di visione o incubo a seconda delle vostre preferenze al volante. Ci siamo visualizzati qua io e eh, Federico il Meneghino Volante che voglio salutare in quanto alfisti credenti e praticanti su un bell'alfettone 2000 color testa di Moro a farci la penninica con sto pezzo in loop da un Mangianastri nel 1980. Eh sì, ne gira gente stramba dentro sta radio, e volete che succeda? Ma perché ci vuole orecchio? Ci vuole orecchio per ascoltare le cose, per ascoltare quello che accade, però Federico mi fa segno, cosa è successo? Che è accaduto? E richiamo il prossimo ospite ah ok benissimo eh, no perché mi hai fatto questo segno io stavo già accelerando tu mi hai fatto segno di rallentare perché bisogna avere orecchie appunto per ascoltare quello che accade noi vi abbiamo raccontato da vari punti di vista la eh, crisi e la guerra tra Russia e Ucraina eh quello che vi raccontiamo oggi è il punto di vista della Polonia perché c'è una nazione che in tutto questo è quella che più sta facendo quantomeno come accoglienza come prima accoglienza per i profughi che arrivano da Kiev che arrivano dalla sicurezza delle loro case che non esistono più e così via questo paese è la Polonia la Polonia che soprattutto al, varico, al valico a Premjil, ieri abbiamo avuto la testimonianza eh, con Ettore Toniato che come vi abbiamo raccontato, come lui ci ha raccontato, ha fatto questa, questa corsa folle sabato e domenica scorsi eh, da Padova fino a Prencil e il ritorno, qualcosa come 3.000 km in automobile per portare a casa due profughe ucraine. E adesso noi andiamo direttamente in Polonia perché io ho il piacere di avere di nuovo nostro ospite un amico, un amico polacco che è il corrispondente... Di Neziela eh, e di varie realtà polacche. Neziela è la eh, famiglia cristiana polacca, poi lui è stato un eh, buon frequentatore dell'appartamento papale al tempo di Giovanni Paolo II, quindi. Eh, è una persona che ha un'attenta conoscenza sia dell'Italia che della Polonia perché è nel nostro paese da più di 40 anni io ho il piacere di salutare e di dare il benvenuto stasera a Vladimir Regiok che è qui in diretta telefonica Benvenuto Vladimiro, come stai?
8: Bene, bene, buonasera A te, buonasera ai radioascoltatori.
1: Ben trovato Senti, cominciamo la nostra conversazione Chiedendoti questo Cioè, la Polonia Per ovvi motivi storici Ha da sempre avuto rapporti con la Russia Conosce molto bene il suo vicino Ma eh, a Varsavia Si aspettavano l'invasione russa dell'Ucraina Oppure no?
8: Eh, La Polonia doveva Mh, con, confrontarsi nella, nel mille anni della sua storia con due eh, vicini veramente incomprati, eh, con la Germania e con la Russia. E per tanti secoli era mh, una Russia imperiale, zarista, eh, che ci faceva mh, guerre e che ci ha occupato anche per più di eh, cento anni. Allora noi conoscevamo bene questo volto imperiale della eh, della Russia che
9: ehm,
8: alla fine non è cambiato con la caduta del del comunismo, eh, già 14 anni fa eh, quando è cominciata la guerra eh, eh, georgiano-russa nel 2008, Mm. Era il primo, eh, eh, il primo segnale d'allarme. Il conflitto è scoppiato quando la Georgia ha cercato di ripristinare il controllo sulle mh, due repubbliche eh, tido russe con tanta popolazione eh, rusosna di Abkhazia e di Ossetia eh, del Sud. In un certo momento, era in piena estate, i georgiani temevano che l'esercito russo volesse occupare la la capitale e in quel momento eh, a Vilissi, la capitale eh, georgiana, è arrivato il nostro presidente eh, Kacenki insieme con i presidenti di Lituania, Estonia, Ucraina e al primo ministro eh, della Lettonia. Il Presidente Kaczynski ha pronunciato allora un discorso memorabile e in quel discorso c'erano le parole profetiche. Sappiamo anche molto bene, così tanto, che oggi tocca alla Georgia, domani all'Ucraina, dopodomani agli Stati Baltici e poi forse ci sarà anche il momento del mio paese, della Polonia.
1: e e infatti io ti vorrei chiedere proprio questo ma se la Polonia ha sempre diciamo così detto ragazzi state un po' attenti perché in ogni caso Mosca ha le sue mire imperialistiche malgrado tutto però eh, l'Europa ha continuato a fare affari con lo zar con Putin e e allora chi è che ha eh, ignorato i vostri appelli e ha spinto in questa direzione?
8: Eh, Allora il fratello di, eh, di eh, Lech Kaczynski che è morto in un incidente aereo, l'aereo era la fabbricazione sovietica, i controlli di manutenzione eh, si facevano, eh, facevano i russi che potevano, avevano tutte le possibilità di manomettere l'aereo. Allora il, eh, il fratello di, del presidente, Jaroslav eh, Kaczynski, Eh, in una lettera agli ambasciatori accreditati in Polonia, ha scritto nel 2010 già che la politica estera russa stava sistematicamente ricostruendo la sua sfera di influenza Mm. e lì lui ha aggiunto anche la la frase, la miopia dell'Occidente fa sì che i paesi non democratici possono sembrare partner commerciali attraenti ma non aderiscono ai valori e agli standard che dominano lo spazio politico euroatlantico. Di nuovo direi che le parole molto chiare, ma eh, noi conosciamo, studiamo anche mh, l'insegnamento di Lenin. Lenin già cento anni fa ha scritto, eh, parlando dei, della sete di guadagno dei, dei, dei capitalisti, ha scritto i capitalisti ci vende, venderanno anche la corda e noi con questa corda li appenderemo sì. i polacchi lo sanno in occidente magari non tutti hanno saputo questa cosa e c'erano e ci sono ancora oggi molti politici al servizio dei, dei russi che in precedenza ricoprivano altissime cariche statali nei vari paesi basta ricordare il eh, eh, cancelliere Schroeder Schroeder ormai è un dipendente di, 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 di Roma, una delle, delle persone a, al totale servizio dei, dei russi c'è il, eh, il cancelliere di Austria, Schlüssel, eh, anche, anche il primo ministro di, 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 di Francia come Sidon. Eh, io mi ricordo anche la foto di, mh, di Putin che balla con l'ex ministra degli esteri eh, austriaca Kneisel. Certo. No? Putin è andato al suo eh, matrimonio. E la cosa interessante perché l'eurodeputato polacco Vascikowski, che era ex ministro degli esteri della Polonia, ha presentato al Parlamento Euro- eh, Europeo un emendamento. Eh, alla risoluzione in cui proponeva di condannare le attività di, que- eh, di quei politici europei che si sono lasciati corrompere dalle società russe. E sai che eh, hanno bucciato questa, questa risoluzione. E hanno bucciato chi? Eh, il Partito Popolare mh, Europeo e la, e la sinistra. E allora si vede che mh, e, e, insomma, ci sono tanti tanti politici eh, che servono gli interessi, gli interessi russi eh, e basta ricordare anche le prime reazioni eh, del governo tedesco subito dopo lo, mh, lo scoppio della, della guerra, mm. I, non, eh, cioè, i tedeschi non volevano mh, mh, urtare la sensibilità mh, mh, dei russi promettendo l'invio soltanto di 5.000 eh, eh, caschi no? militari certo. a, a, all'Ucraina. E, e purtroppo è così, gli interessi che guidano anche la politica estera eh, dei, dei stati come, come la Germania, eh, che pretende di essere la guida eh, dell'Europa, dell'Unione Europea.
1: Ecco, Vladimir, senti, eh, la BBC batte ora che il numero di profughi ucraini ha raggiunto quota 4 milioni, circa due e mezzo li avete accolti voi. Primo, come avete fatto a gestire questa crisi? Secondo, vorrei ricordare a chi ci ascolta che l'Unione Europea ha dato a Erdogan qualcosa come 6 miliardi di euro per gestire l'immigrazione. A voi altri quanti soldi hanno dato?
8: Allora, la, la prima domanda come mm. siamo riusciti noi la nazione che, mh, che è più piccola dell'Italia no, certo. circa 40 milioni e come siamo riusciti a-, a assorbire in un mese eh, 2 milioni e mezzo quasi de- 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 dei profughi e mh, anch'io mi meraviglio eh, come mh, tutta la Polonia parlo delle, eh, degli organi di stato, però degli, eh, parlo delle amministrazioni locali, eh, parlo eh, della società civile, cioè eh, delle ONG, eh, parlo della chiesa con tutta la struttura capillare delle diocesi e delle parrocchie, tutta la Polonia si è mobilitata per mh, assorbire quotidianamente queste eh, più di 100, 100.000 persone che arrivava, arrivavano alla, alla frontiera. E per di più, e questo non tutti vogliono sottolineare, che la maggior parte del, eh, degli ucraini, delle ucraine, vuole rimanere in Polonia e anche ehm, nella zona frontaliera, perché eh, sperano sempre di eh, mh, tornare abbastanza presto in Ucraina. Allora non è che. Anche se qualcuno propone a, a questa gente di andare in, in Francia o in Spagna, loro non vogliono, non vogliono allontanarsi, ehm, sapendo che ehm, il resto della famiglia, i maschi della famiglia, stanno in Ucraina. E, allora, la cosa che mh, in Polonia non, ci so, non c'erano i campi eh, per gli ucraini, eh, perché la maggior parte sono le donne con, con i genitori e eh, con i figli, le, le persone giovani eh, che hanno trovato eh, eh, l'ospitalità eh, dalle famiglie. È una cosa che ah, veramente io, quando ci penso, che anche nei piccoli appartamenti hanno accolto tanta di questa, di questa gente, e con tutto il cuore, aprendo le case, i cuori e anche i portafogli perché questa cosa costa. Per di più lo Stato ha deciso di dare subito, assegnare subito alle a, all'Ucraina, ai, ai, ai rifugiati, il codice, è una specie di codice fiscale e grazie a questo codice possono usufruire del sistema sanitario polacco eh, possono ottenere mh, tutte le, le mh, eh, facilitazioni eh, legate anche alla, eh, mh, a, a scuola. Eh, eh, noi abbiamo già in Polonia, in queste po- poche settimane, le scuole pora- polacche vengono frequentate da 135.000 bambini eh, ucraini. Il 10% circa capisce eh, il polacco, allora può seguire i corsi in polacco. Gli altri seguono i corsi preparati in in Ucraina. Parlavi dei soldi. Per lo Stato polacco, perché per di più si offre gratis il il trasporto, il trasporto eh, nelle città, il trasporto ferroviario, eh, non tutte perché le specie per esempio, no, ma insomma. Questo è uno sforzo gigantesco eh, tenendo conto anche che mh, la maggior parte dei, dei rifugiati non è, non è vaccinata cioè noi prendiamo il rischio di, per diffusione della diffusione eh, dell'epidemia eh, mh, è stato calcolato che eh, la Polonia come Stato dovrà eh, affrontare eh, le spese di circa 2 miliardi di, di Euro per dare l'accoglienza a questi, questi profughi accoglienza degna di, 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 di questo nome invece dall'Unione Europea non è arrivato un, un euro ecco. L'Europa, l'Europa ci nega i fondi recovery fund
3: da mesi
8: non, vol, non vogliono darci recovery fund e, e questo succede anche perché abbiamo il peggior opposizione nella storia polacca posizione i polacchi nel Parlamento europeo che votano contro la Polonia, tanto per abolire, cioè per colpire il governo in, in carica, e, ma anche per tutte le altre forze che non vedono di buon occhio la, la Polonia. Eh, troppo indipendente dal, dai, dai centri di potere di Bruxelles
1: senti, e, dimmi, dimmi.
8: Eh, eh, allora una cosa una cosa disgustosa proprio, qui esce tutta la pochezza della, della politica dell'Unione Europea e, e anche una certa falsità perché insomma si parla tanto di, di, della solidarietà con l'Ucraina ma alla fine questa solidarietà la mostriamo noi, perché se su 4 milioni, 2 milioni e mezzo stanno in Polonia, significa che è la Polonia che, mm, eh, eh, che si è preso tutto, eh, cioè tutto il peso quasi di, 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 di questi rifugiati.
1: Insomma diciamo che a noi Lampedusa, a voi Premzil, mettiamola così.
8: Prima sì, basta, basta fare eh, il paragone mh, mh, de, dei numeri no? per vedere che, <ride> che siamo... E qui parliamo del, del più grande spostamento della popolazione europea dopo la seconda guerra mondiale. Sì, ecco. Un fenomeno <ride> sconosciuto fino fin ad oggi.
1: Senti, io volevo chiederti una cosa a proposito dell'accusa che Putin ha rivolto agli ucraini dicendo che eh, sostanzialmente li ha accusati di essere dei nazisti o neonazisti e ha motivato la sua azione come denazificazione dell'Ucraina. Eh, voi avete avuto storicamente anche il problema, se ne parla sempre molto poco, di un genocidio che è stato compiuto proprio dai nazionalisti o nazisti ucraini che dirvoglianzi. Quindi ferite ne avete anche voi nei confronti di Kiev però prima di chiedervi questo, di chiederti questo c'è una telefonata allo 0266203529 la passiamo subito pronto chi è là? Eh, pronto, buonasera sono Giuseppe di benvenuto
9: eh, volevo dire no, il signore non so chi sia perché non ho, non, ho, non ho sentito il suo nome
1: è il collega Vladimir Regioc che è corrispondente dall'Italia di Neziela, che è l'equivalente della famiglia cristiana Polacca, prego. Ah,
9: bene. Eh, no, volevo dire anche al signor generalista eh, cioè, polacco che in verità cioè, non è che siano solidali solo noi e, e accoglienti e generosi, perché i soldi arrivano anche dalla Comunità Europea e mi risulta che la Polonia non, non dia quasi niente in, in corrispettivo, no? cioè prendi i soldi dalla Comunità Europea perché in quanto nazione ancora. un povero che ha bisogno di riprendersi, no? Quali soldi? Quali soldi soldi dall'Unione Europea? Di quali soldi sta parlando? Noi
8: prendiamo i soldi, di quali soldi la Polonia prende per i i rifugiati? No,
3: la
9: Comunità Europea, non chi so, adesso per dalla comunità, a da parte anche la Polonia e la comunità europea, no? come l'Italia l'Italia dà 14, 15, 16 miliardi all'anno no,
6: Ma che prende, che prende
9: 7, 8 10, 10, 10, 10 non prende 15 miliardi non so quanti miliardi non posso dirlo perché non, no, non lo so di preciso questi, questi
8: soldi si prendono e sono destinati allo sviluppo delle zone eh, arretrate al, alle eh, al al settore eh, agricolo, Eh, non solo l'Europa, l'Unione Europea non ci ha dato un soldo per i rifugiati ucraini, l'Unione Europea ha dato 6 miliardi di Euro a Erdogan per tenere i rifugiati, bisogna essere chiari, la Polonia non ha ricevuto per il momento un Euro per i rifugiati. Va bene, Beh,
2: se, insomma, va l'Europa, bene.
8: Se, l'Europa, se l'Europa dà i soldi per lo sviluppo del sud D'Italia lei non può dire che l'Europa paga l'Italia per i rifugiati a Lampedusa, non c'entra niente il discorso. Ah, noi non, non
9: sappiamo come vengono ah, spesi quei soldi, i soldi cioè, non c'erano
5: nome, non c'hanno... Lo so, ma soldi,
9: eh. soldi, l'Unione Europea non ha stanziato
8: i soldi per i rifugiati ucraini il Polonia, ecco questo è bisogna essere chiari perché se non, non siamo chiari è tutto sembra vago
1: cioè quello che sost... eh. quello che sostanzialmente il nostro ascoltatore dice siccome già la Polonia prende fondi per lo sviluppo delle aree depresse, per quale motivo dovrebbe prendere anche soldi per la gestione di questa emergenza ho capito bene? niente ci ha lasciato, comunque sia Tornando a, tornando a noi, eh, posto che per quanto mi riguarda ovviamente sono due voci di spesa effettivamente differenti e posto anche il fatto che, che cosa c'entrano c'entra i soldi per lo sviluppo delle aree depresse con quelle per la gestione di due milioni e mezzo di profughi che stanno arrivando anche perché bisogna pur sempre dargli da mangiare e come abbiamo visto Varsavia dall'Europa non ha ricevuto un soldo per questa emergenza. Ecco, ti stavo dicendo, voi come vedete comunque gli ucraini? Perché storicamente nella seconda guerra mondiale, se non sbaglio, c'è stato un genocidio compiuto dai nazionalisti o nazisti ucraini. Eppure però la Polonia ha aperto il confine e sta accogliendo, ha accolto 2 milioni e mezzo di rifugiati. Quindi sono ancora percepiti con questa nomea di nazisti? Ha ragione Putin quando dice... Bisogna denazificare l'Ucraina oppure?
9: E, allora, bisogna spiegare che durante la Seconda Guerra Mondiale i nazionalisti
8: ucraini si sono veramente eh, alleati con, con i nazisti tedeschi per, eh, con lo scopo di creare uno Stato ucraino eh, che allora non, non esisteva. La parte occidentale del, del, dell'Ucraina, cioè leopolis, eh, faceva parte dello Stato polacco tra la, la prima e la seconda guerra nazionale. e i nazionalisti mh, ucraini eh, volevano sfruttare questo, questa alleanza con, eh, con i tedeschi che occupavano eh, tutto il territorio eh, dell'odierna ucraina eh, per creare uno, eh, uno Stato. E, mh, purtroppo su eh, questo territorio che, mh, eh, ripeto, faceva parte per, prima della guerra del territorio della Polonia, c'era la minoranza dei polacchi, circa il 15% erano i polacchi, c'erano anche gli ebrei, c'erano gli armeni, c'erano i cechi. E, e, Purtroppo il nazionalismo, eh, i fanatici nazionalisti ucraini hanno deciso di creare uno Stato eh, eh, solo per gli ucraini. Nell'anno 1943, durante l'occupazione tedesca, eh, hanno cominciato a eliminare fisicamente proprio eh, i polacchi. Eh, 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 sì, eh, noi facciamo eh, ricordo di, questi, di questo eh, genocidio il giorno dell'11 luglio che fu il culmine della carneficina dei polacchi in Ucraina eh, odierna eh, in totale gli ucraini hanno ammassato eh, da 40 a 60 mila polacchi nella zona di Dvoje, eh, tra al nord di Leopoli fino alla eh, Bielorussia. E dopo eh, c'erano anche mh, altri morti, polacchi, assassinati nella zona della loro Galizia, eh, che erano 35 35.000. Allora questa, mh, eh, questa cosa pesa, anche se con Giovanni Paolo II, eh, mh, si, si sono fatti tanti passi di riconciliazione e allora eh, l'archivescovo maggiore di, eh, di, eh, di Leopoli, durante la visita del Papa a, a Leopoli, eh, il cardinale Cesar, si è scusato eh, per, per questi crimini. Ma purtroppo questo nazionalismo eh, persiste eh, in qualche ambiente. Io tanto per, per, per dare un esempio, mi hanno fatto vedere un, eh, un libretto dei, dei canti eh, ucraini, eh, nazionali, stampato nel 1992, 70 no? anni fa. E lì c'era anche un, un canto dei, dei, dei poliziotti ucraini che... che dai tempi della guerra il ritornello di questa, di questa mh, canzone era la morte, la morte, la morte ai polacchi la morte al comunismo ebraico-moscovici e insomma c'è, malgrado tutto queste, mh, questi sentimenti in questi ambienti italiani si stanno
3: la certo. Polonia
8: ha reagito in modo direi molto cristiano, eh, non badando a certe volte del passato, eh, perdonando, eh, eh, usando eh, la carità e eh, la misericordia. Eh, io ho qualcuno mi ha detto che una signora anziana più di 80 anni che, che è stata da piccola bambina, ha visto ammazzare tutti, eh, tutta la sua famiglia, ha tolto a casa sua eh, un ukrainato con i bambini. Eh, sono i gesti, gesti importanti proprio per,
1: certo, per di la pace,
3: carità, eh, per la carità cristiana.
1: Vladimir, noi abbiamo ancora un minuto che sia uno, per cui quello che ti chiedo è, insomma, la speranza è che questa invasione, questa guerra finisca presto, ma dal vostro punto di vista si può stare tranquilli?
10: Eh,
8: in Polonia noi seguiamo anche la televisione eh, russa e tutto questo che si sente lì eh, non porta all'ottimismo, diciamo. Uno dei, dei, eh, dei consiglieri eh, di politologi russi eh, eh, ha detto che l'Europa deve capire che, eh, che rischia un attacco nucleare. Certo. Eh, mh, invece ho, ho la cosa, eh, un giornalista amico di, di Putin, in questo luoglio, che proprio... Eh, un ebreo russo che, che, ah. che detto, è, è spesso intervista Putin ha detto attaccheremo sicuramente il mondo verrà ridotto in forza ecco. e si sentono queste, queste cose alla televisione russa insomma
1: non lasciano tranquilli Vladimiro io ti devo ringraziare per la tua disponibilità l'orologio purtroppo ci correrà presto, però avremo modo di risentirci grazie per essere stato con noi
8: grazie a voi grazie a te
1: grazie a te andiamo in pausa e poi qui Parlamento con l'onorevole Golinelli
0: Umberto Eco parla di internet.
12: Internet è esattamente l'opposto, fa male ai poveri e fa bene ai ricchi. Fa bene ai ricchi perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare, selezionare l'informazione, prendere quello che serve e quello che non serve. I poveri che vanno da, da un ragazzino... Di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30, eh, e, e invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione. E io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna differenza tra il New York Times della Domenica e la Pravda. La Pravda celava le notizie il New York Times della domenica aveva, c'è ancora 600 pagine circa tra supplementi e Se uno: anche se uno il rito della mattina la domenica è sedersi su una panchina a New York e dice vabbè real estate niente nel cestino sport man, anche facendo così una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto quindi anche se dà delle notizie importanti non lo si saprà mai quindi come la pravda Ecco, un po' la storia di Internet è questa. L'abbondanza dell'informazione eh, rende l'informazione nulla. Qui Parlamento.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Eh sì, aveva ragione Umberto Eco, tutta questa abbuffata di informazione non ci dà nessuna informazione. Cerchiamo comunque di orientarci e di fare il nostro mestiere di informazione, di giornalisti più che altro. Allora io voglio salutare l'onorevole Guglielmo Golinelli che è al momento al telefono con noi. Buonasera onorevole.
11: Thank you. Buonasera Antonino.
1: Bentrovato trovato. L'onorevole Golinelli, molti di voi si ricorderanno che spesso è stato nostro gradito ospite a Zoom Green, insieme con il nostro Lorenzo Viviani. Allora, c'è una dichiarazione che l'onorevole ha rilasciato ieri. È necessaria la sovranità alimentare italiana. Lui ha messo a disposizione per le politiche agricole legate alla crisi ucraina 500 milioni di euro, di cui solo 48 per l'Italia. È evidente che queste risorse sono totalmente insufficienti. Efficienti. Quindi bisogna, dal suo punto di vista, rimettere in discussione la PAC, la strategia connessa al Farm to Fork e parlare di sovranità e sicurezza alimentare come garanzia degli approvvigionamenti, oltre allo sblocco dei fondi non ancora erogati dalla GEA e dal Ministero stesso, e permettere cumulabilità tra PSR e credito di imposta. Inoltre un intervento del Ministero delle Politiche Agricole a livello europeo per lo sblocco delle nuove tecnologie genetiche e una modifica della direttiva Nitrati per legare gli spandimenti al calendario delle, delle piogge e delle colture, insomma di premere sul pedale dell'acceleratore dell'agricoltura vista la situazione. Onorevole, siamo messi davvero così male, com'è che possiamo rispondere a questa crisi innescata dalla guerra?
11: La crisi possiamo dire che piove sul bagnato, nel senso che noi abbiamo, io in particolare ho sempre contestato Il fatto che l'Italia non fosse autosufficienza, che l'autosufficienza alimentare è un tassello importantissimo della sovranità di un paese, di un paese come l'Italia in particolare. Pensate che mediamente siamo attorno al 70% come tasso di autoprovvigionamento della materia prima agricola. Per ridurre i minimi termini, siamo autosufficienti solo con eh, il il vino, con l'ortofrutta e con eh, i prodotti agricoli, per cui carne di pollo e le uova, certo. Tutto il resto, non siamo autosufficienti, mm. al contempo in questi ultimi 30 anni abbiamo perso un quinto dei terreni coltivati, della superficie agricola utilizzata, quindi questa situazione qua è figlia anche un po' della politica agricola europea degli ultimi 15-20 anni e eh, la soluzione quale sarebbe? appunto Incentivare la, la produzione, una produzione eh, sostenibile, invece la politica agricola comunitaria Uh, 21-27 che non è ancora entrata in vigore causa Covid uh, e ritardi vari che contiene la strategia farm to fork, puntava a una riduzione della produzione eh, in chiave di sostenibilità ambientale, cioè si parte dal presupposto che l'agricoltura è eh, impattante e comunque fonte di inquinamento cosa che io peraltro contesto e, e quindi bisognava adottare eh, maggiore superficie biologico, fino a un 30% nel giro di nel giro eh, dei prossimi otto anni e quindi io cosa dico? Che eh, questa condizione qua dell'Ucraina, della crisi ucraina, ha scoperto totalmente il nervo di un problema che l'Italia ha e eh, la la soluzione che da attuare in breve tempo è difficile se non quella di utilizzare eh, i terreni incolti, eh, quelli, quelli, quelli protetti ripristinare la monocultura dove sarebbe stata vietata, per cui alcune cose le possiamo fare dall'oggi al domani per aumentare la la, la
1: produzione,
11: però eh, sul lungo periodo serve veramente riscrivere la la politica agricola comunitaria che è del tutto evidente che per l'Italia non corrisponde al proprio interesse, al nostro interesse.
1: Certo, chiaramente. Senta, ma l'Italia non potrebbe tentare una prova di forza agendo deliberatamente... Vista Vistasi anche l'emergenza e visto il fatto che non possiamo essere certo guerrieri con le mani legate in questo momento, quantomeno per quanto riguarda la sussistenza alimentare, non potrebbe autonomamente a questo punto eh, varare delle norme eccezionali bypassando quelle europee o comunque accelerando e spingendo il più possibile proprio per ridurre questa dipendenza e agevolare l'agricoltura italiana? Eh,
11: sarebbe fatica, infatti alcune cose di quelle che sono elencate nel, nel, nel comunicato stampa eh, vanno in questa direzione di, di stamponare, di, di aumentare la produzione, però la, 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 la politica agricola europea impone eh, come strategia fa a supporto ad esempio la, la riduzione del 50% dei, eh, degli agrofarmaci il 30% di riduzione dei, eh, dei concimi chimici eh, 50% negli allevamenti di riduzione dell'uso di, di antibiotici alcune cose potrebbero anche essere condivisibili in linea di pensiero poi se noi pensiamo che gli agrofarmaci sono di fatto le medicine per le piante si usano quando ci sono dei problemi e nessuno ha interesse a avere dei problemi o, o a spendere i soldi in agrofarmaci perché sono un costo per le aziende, stessa cosa per gli antimicrobici nei, negli allevamenti, però no noi, siamo, noi abbiamo buona parte delle mani legate sicuramente possiamo aumentare le risorse disponibili, mm. abbiamo detto che l'Unione Europea si mobilitando il fondo di crisi eh, destina l'Italia a 48 milioni la, 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 l'Europa dice anche però voi potete aumentare fino a tre volte il, il volume per cui arrivare diciamo a 150 milioni che sarebbero comunque pochi ma con altre misure, come abbiamo visto anche durante il Covid, il, il governo può intervenire a sostegno delle imprese agricole eh, con dei ristori o con dei, dei crediti d'imposta, con altre misure per eh, sostenere le imprese. Il discorso dell'accumulabilità tra i crediti d'imposta e i PSR è una misura che si potrebbe adottare in via eccezionale che vorrebbe dire. il PSR finanzia di solito un 30-35% un 40% nel caso dei giovani agricoltori sarebbe aggiungere ad esempio la 4.0 per cui faccio un investimento sul trattore pagato col PSR e ci aggiungo la 4.0 questa sarebbe sicuramente una soluzione che metterebbe le le, le aziende agricole nella condizione di fare investimenti in questo momento in cui magari i mezzi obsoleti che consumano di più sono anche controproducenti e quindi di, eh, dire, di permettere alle aziende di lavorare in condizioni migliori.
1: Certo. Onorevole, abbiamo una telefonata, dopodiché eh, l'orologio purtroppo ci corre a e ci dobbiamo salutare, ma la passiamo a volentieri. Pronto, chi è là?
13: Ciao Antonino, sono Mauro Da Reggio.
1: Vai, benvenuto. Per quanto, per
13: quanto riguarda, al di là della guerra e di tutto, per quanto riguarda il discorso dell'Italia... Negli ultimi vent'anni c'è stato un incremento di bosche e foreste del, del 20%, noi dobbiamo tenere a riposo il 10% del terreno, il problema è che c'è in atto una speculazione bestiale sul grano tenero, perché attenzione, stanno dando dei dati, cioè girano dei dati che non sono reali,
3: mm. io ti dico
13: quelli che so e sono sicuro di, 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 di non sbagliarmi, perché come grano tenero noi abbiamo una produzione del 35%, quello che è, è stato bloccato è il 25% che noi prendevamo dall'Ungheria perché ha bloccato le esportazioni per paura di rimanere senza. Oltretutto abbiamo anche un 18% che viene dalla Francia. Il grano ucraino tenero è solo il 5% e l'1% è rappresentato dal grano russo, per cui bisogna anche centrare le cose e finché noi rimarremo con questi vincoli con l'Europa ci stiamo apprestando a quello che è sempre successo nel tempo dopo una pandemia una guerra e una carestia
1: grazie è uno scenario un po' duro ma eh, condivisibile secondo lei onorevole Eh, per
11: come sono andate le cose due due, due problemi li stiamo già vivendo il terzo eh, è a rischio poi è verissimo che c'è una speculazione in atto a livello internazionale come avvenne poi anche nel 2008, se cioè, vi ricordate con la crisi finanziaria del 2008 la finanza si spostò su beni rifugio quali le commodities agricole e, il, eh, e anche l'ora, l'oro o comunque in generale le materie prime perché sono beni tangibili e tendenzialmente stabili. Eh, è verissima la cosa dei boschi, infatti il problema che abbiamo avuto in questi 30 anni con la perdita di superficie agricola utilizzata è dovuta più che altro allo, oltre alla sementificazione ma anche a uno spopolamento delle zone rurali marginali per rendere produttivi. Certo. E, e, però è una dinamica che, che noi come Lega denunciamo da, da, da sempre, voi potete andare a guardare i miei interventi, ho un pallino per, per, per il discorso della sovranità alimentare e, e di un'azione volta a, a garantirla in Italia però siamo stati una voce nel, nel silenzio diffuso denunciando questo problema, tant'è che poi la, 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 la politica agricola comunitaria che avrà anche degli effetti positivi, tant'è che poi noi a livello europeo ci siamo attenuti perché non è tutta da buttare. però appoggiarsi su dei principi di stampo ambientalista che, cioè, che non corrispondono al vero. E questo io lo sostengo per un motivo: eh, l'Italia è responsabile del, dello 0,7-0,8% delle emissioni globali, per cui siamo praticamente ininfluenti. E l'agricoltura, parliamo della CO2, e l'agricoltura all'interno di questo eh, 0,7% su scala globale pesa a livello eh, diciamo italiano il 7%, per cui. Non condivido io quando si, si, si imputa l'agricoltura delle responsabilità di, di impatti ambientali che non esistono, cioè l'agricoltura è sostenibile. Poi si può far meglio. Tant'è che parliamo delle nuove tecnologie genetiche, delle, degli NBT, New Breeding Technique, che permetterebbero di, 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 di ridurre l'uso degli input, dei, dei concimi, dell'acqua. E produrre in modo più sostenibile ora quella è una forma di ambientalismo intelligente invece noi abbiamo spesso assistito a forme di ambientalismo ideologico quello che io chiamo ambientalismo da salotto
1: ecco e probabilmente tra non molto il problema del cibo irromperà anche nei salotti e scopriremo che così ambientalisti non sono chi lo sa onorevole io la voglio ringraziare del suo tempo e avremo il piacere di risentirci presto anche a Zoom Green, va bene?
11: Volentieri, buona serata
1: Grazie, buon lavoro, buona serata Qui Parlamento E allora adesso noi proseguiamo questa nostra puntata che come vedete è molto densa e molto piena perché io voglio salutare, voglio avere il piacere di presentarvi ancora una volta una... Ospite alla quale onestamente mi sono affezionato, devo dire la verità, non dovrei dirlo ma mi ci sono affezionato. Allora io parto da questa lettera che è arrivata stamattina al Fatto Quotidiano, L'ha scritta Alessia Boschis, PhD candidate, è una, eh, è una studentessa, è un'accademica o meglio vuole diventare un'accademica da Udine sentite che cosa scrive da qualche giorno nonostante le misure di peacekeeping da parte russa la situazione nel Nagorno-Karabakh continua a essere tesa anzi resta estremamente tesa da qualche giorno ancora in queste ore le forze azzere stanno penetrando nel territorio sotto controllo russo nella regione di Ascheran-Karabakh il villaggio di Paruk è stato conquistato con l'ausilio di droni. Atti di intimidazione e violenza nei confronti della popolazione civile vanno avanti impunemente da mesi, anche sul suolo nazionale armeno. L'esercito a ha infatti lanciato offensive nelle regioni di Gegarkunik, Siunik e nell'area di Yerashk, al confine col Nashivan, minacciando l'incolumità dei civili. La scorsa settimana il villaggio di Kramort, sempre nella Skeran, è stato bersagliato da colpi di mortaio azeri. Per dieci giorni Stepan Akert è stata senza gas per un danno alle condutture nella zona di Shushi, oggi su USA, Azerbaijan. La falla è stata riparata dietro sollecitazione russa. Dato il reiterato silenzio dei media italiani su quanto sta accadendo, chiedo due cose. Queste le chiediamo adesso alla nostra ospite, che avrò il piacere di presentarvi tra poco. La censura è dovuta agli accordi italo-azeri in materia energetica e al fatto che dietro Aliyev, il presidente dell'Azerbaigian, ci sia Erdogan? Perché se Putin è un criminale, questi due signori non mi sembrano da meno. Quindi, bonismi a parte, in nome del dio petrolio, la vita di un armeno vale meno di quella di un ucraino? Siamo davvero ridotti a questo. Grazie. Allora, io voglio presentare e salutare la professoressa, nonché scrittrice, Antonia Arslan, che è al telefono con noi da Padova. Le sue origini sono... Armene è una testimone del, della memoria del genocidio Armeno ha scritto anche questo bel romanzo La masseria delle allodole che è diventato, è diventato un film dei fratelli italiani. ha scritto anche Il rumore delle perle di legno sulla sua infanzia in Italia la figura di sua madre, il genocidio Armeno ha tradotto il poeta armeno Daniel Varujan proprio per conservare le sue eh, radici ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea All'Università degli Studi di Padova. Saluti da Cristina Sartori, mia collega, che è stata sua allieva. E Già ah, che ci siamo. Ecco per cui, professoressa Arslan, intanto buonasera e benvenuta. L'argomento di cui parliamo è naturalmente il Nagorno-Karabakh. Perché, mentre il mondo guarda all'Ucraina, tra Azerbaigian e Armenia hanno ripreso a spararsi addosso. E allora.
6: Grazie intanto di, eh, di avermi chiamato, io Grazie sono molto contenta, vi saluto, con amicizia e anche saluto Cristina molto volentieri.
1: Grazie. Dunque,
6: dunque, il discorso è, eh, che della lettera che mi è arrivata è molto dettagliato, è molto concreto e purtroppo vero. Il fatto che il fatto che sia in corso questa la guerra in Ucraina eh, sta, oscurando, sta oscurando quella che è stata due anni fa la guerra dei 40 giorni che eh, l'Azerbaigian col sostegno della, della Turchia di Erdogan ha lanciato contro l'Armenia. Eh, naturalmente, tutto, tutto questo, naturalmente come, come si sa, come è, all'epoca è uscito anche sui giornali, è stato, è, se ne è discusso non tanto, ma un pochino. E, mh, vedeva di fronte gli, gli armeni, che sono pochi, e quelli di questa piccola repubblica auto, eh, non riconosciuta del navorno karabakh o Artsakh come la chiamano loro e sono eh, una popolazione molto esigua, montanari 150.000 montanari sono arroccati sulle loro, sulle loro montagne nel Caucaso e l'Azerbaijan sostenuto che, eh, armato fino ai 20 è sostenuto dalla Turchia eh, con eh, uomini armi, munizioni terribili, i famosi droni che, anche ad, che, che poi sono stati venduti da Erdogan proprio anche all'Ucraina droni che eh, sono proprio eh, di, di ultimissima generazione e eh, colpiscono, eh, colpiscono direttamente eh, uomo a uomo in pratica. Certo. E questo ha determinato alla fine purtroppo sfortunata molto onerosa per l'Armenia e per il Karabakh di questa guerra dei 40 giorni la, la, non, non, non c'è stata pace non c'è stata una, una cessate, c'è solo un cessate il fuoco provvisorio garantito da, da una, da soldati, dai soldati russi i quali sono come una piccola una forza di interposizione però le, quello che sta succedendo in Ucraina eh, purtroppo ha distolto l'attenzione in modo totale da quello che giustamente la lettera dice sta succedendo invece proprio in questi giorni in in Karabakh ho avuto informazioni proprio recentissime di un'ora fa da un lato eh, bisogna dire che eh, il governo ucraino eh, soprattutto il presidente Zelensky ha più di una volta manifestato opinioni eh, diciamo, favorevoli all'Azerbaijan. Purtroppo il, il Purtroppo, come si dice, una volta i latini dicevano pecunia non olet, cioè il denaro non puzza, però non puzza neanche il petrolio.
1: Certo. Eh,
6: Aliyev ha risposto offrendo il gas, offrendo che, dicendo proprio l'altro giorno, il 28 di marzo, eh, un, che l'Azerbaijan è pronto a dare all'Ucraina tutto il petrolio che serve per le prossime stagioni della segna e Zelensky ha ringraziato. Questo è anche comprensibile se vogliamo, però non è comprensibile che tutto questo si faccia sul, eh, calpestando quel, il diritto alla vita di quel che resta del, dell'Armenia e del, e del Karabakh.
1: Eh, ma in questo Però... accordo, mi scusi, in questo accordo tra l'Azerbaijan e l'Ucraina c'è la manina russa o c'è la manina degli amici di Ankara?
6: C'è la manina degli amici di Ankara. Ah, perché, ecco. Beh, perché questi famosi missili del genere di Erdogan sono, eh, sono i Bayraktar che sono, che sono appunto di ultima generazione e sono sono veramente, veramente efficienti purtroppo in questa guerra dei 40 giorni del Karabakh circa 5.000 giovani su una popolazione di 150.000 vi rendete conto è quasi, è quasi come uccidere una generazione di giovani sono stati proprio colpiti erano ancora mal armati rispetto agli altri Ci sono stati anche imprudenti io lo credo purtroppo però, però il dato di fatto è che oggi questa tregua continua a essere violata e c'è un problema particolare che, che, insomma, di cui vorrei, info, vorrei darvi informazioni. Sì. L'esercito a, zero continua a continua a sconfinare di qua e di là e, e a mettere la, per mettere la popolazione del Carabacco in, in, in stato di. Di, di allarme continuo rapire un uomo qui, una persona là uccidere uno eh, colpire due soldati e questo eh, qualche giorno fa eh, è stato, è stato, si è poi diciamo, concretizzato nella eh, conquista di due villaggi due villaggi che però sono importanti perché sono situati sulla montagna chiamata Karakluk, che è quella da cui si domina tutto il territorio del Karabakh. Quello che resta del Karabakh, privato dei territori conquistati dall'Azerbaijan due anni fa, è praticamente visibile da questa montagna. Conquistare e tenere questi villaggi vorrebbe dire tenere sotto, praticamente sotto l'occhio con, sotto continuamente questo piccolo territorio ancora indipendente. Dove, dove sono tornati gli abitanti, perché erano scappati ma sono tornati, sono montanari attaccati alle loro montagne e centomila persone sono tornate indietro. Ora, in questi ultimi giorni, i soldati russi hanno riconquistato i due, i due villaggi, ma non si, sa non si sa esattamente se la montagna è tornata in mano, in mano armena o no. Mm. e questo è il punto, è il punto diciamo, che, non, che neanche loro sanno ancora e sono queste compl- complicatissime realtà del, del Caucaso però in questo caso è chiaro ci sono da un lato un esercito armato fino ai denti sostenuto dall'esercito turco che diede anche una, un cospicuo numero di eh, combattenti dell'ISIS trasportati dalla Turchia eh, per eh, in aiuto, trasportati trasportati, eh, dalla Siria, portati in Karabakh, ci sono fotografie, insomma è stato dimostrato eh, e messi in prima linea con con lo scopo di di aiutare l'esercito a zero. Non sappiamo esattamente chi in questo momento abbia in mano la montagna e questo è ancora quanto sono riusciti a dirmi.
1: Capisco. Professoressa, senta, eh, io le chiedo dunque: sono, vogliamo fare un attimo di pausa e poi ritorniamo, forse è meglio. Sì, professoressa, io le chiedo un attimo di pazienza perché andiamo in pausa. Dopodiché c'è una domanda per lei che arriva dal nostro ascoltatore Rick Davarese. A tra poco. Bene, molto Grazie. Bene, a tra poco, a tra poco. e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino D'Anna e la eh, docente nonché scrittrice Antonia Arslan al telefono stiamo parlando eh, del Nagorno-Karabakh, di questa crisi che continua mentre tutto il mondo si preoccupa dell'Ucraina, avete visto quindi che Zelensky tiene il piede in due scarpe perché da un lato combatte contro i russi, dall'altro si fa dare il petrolio dagli azzeri che a loro volta sono sostenuti dai turchi i quali a loro volta ancora stanno cercando di mediare tra eh, russi e ucraini per porre fine a questa guerra o arrivare a un cessate il fuoco insomma come vedete è tutta una situazione concatenata ecco il nostro il nostro mh, Rick ci chiede eh, ma Biden non ha nulla da dire su tutto questo ecco professoressa gli americani in tutto questo?
6: Questo è un altro punto molto molto dolente, purtroppo le esternazioni di Biden che sono, eh, sono viste con terrore dal suo stesso staff perché, eh, perché sono aggressive e, e violentemente aggressive in un momento in cui sarebbe necessario sangue freddo e altre opere di alta diplomazia, eh, ci, hanno, ci, hanno, ci hanno stupiti tutti nei giorni scorsi. E quanto alla, alla, alla realtà del Karabakh, niente più lontano evidentemente dalla, suo, dalla, suo, dalla sua visuale. In questo momento l'interesse degli Stati Uniti purtroppo sembra essere quello di, di alimentare, non di spegnere le fiamme di questa guerra, di questa terribile guerra che poi appunto, brucia proprio, proprio vicino ai, ai confini europei. Io aggiungo che purtroppo, quindi non c'è da aspettarsi molto, da, d'altra parte l'uomo è, è, è un po' una linea vagante, questo purtroppo si vede sempre più evidente. Sì, con
1: oltre esempio, che un personaggio ma... pittoresco, diciamo così.
6: Sì, appunto, sempre maggiore evidenza e devo dire che eh, se anche i nostri giornali ne parlassero con più schiettezza, verrebbero fuori tanti, tanti dettagli sulla personalità di, di, dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, che non sono esattamente lui ieri o della vicepresidente attuale che si mette a ridere quando le parlano di guerra ho visto anch'io un, un filmato assolutamente agghiacciante le hanno parlato appunto di, di cose terribili come accadono nelle guerre e lei si è messa a ridere con un specie di intrito mi pare, mi pare appunto un po' un po' pericoloso e la cosa più pericolosa per noi è però l'assenza di una di una di una Azione diplomatica seria da parte dell'Europa unita. Io continuo a ripetere anche in un'intervista di, di qualche giorno fa con, con, con la stampa che siamo un corpo di 480 milioni di persone, l'Europa è, e con, con, con al suo interno capacità, intelligenze,. Eh, De- genialità di tutti i tipi e non riusciamo ad esprimere una, una, una uh, diplomazia degna di questo nome. Di una diplomazia come l'Europa ha sempre espresso. No? Questo, certo. questo è, è, è agghiacciante secondo me, devo dire. Perché 27 nazioni, ognuna ha i fatti suoi. E, non dico, non dico la, banale, la, banale, la banale realtà che l'Unione fa la forza, ma in realtà c'è un'Unione Europea e quindi al di là che sia rappresentata da personaggi più o meno pittoreschi appunto, o capaci, penso che i capi dell'Unione Europea e i capi dei singoli stati dovrebbero sentire veramente la necessità di esprimere un corpo diplomatico.
1: Sicuramente, guardi. Per quanto riguarda Biden nella stampa italiana. Posso dire a mio decoro, spero, per qualcuno, a mio disdoro, stamattina io l'ho scritto su Italia Oggi, Biden è un povero incapace, c'è scritto su Italia Oggi, l'ho scritto io, quindi me ne assumo le responsabilità coran popolo, ma io lo reputo un povero incapace. Mi spiace, ma non è, non è questo il genere di presidente di cui c'è bisogno, anche perché a chi va dicendo, ah che bello che ha parlato, ha alzato la voce, vorrei ricordare che quando si scoprirono i missili a Cuba Kennedy ricevette Kosigin che era appunto il ministro degli esteri sovietico e gli chiese ci sono missili a Cuba? Lui rispose no vi abbiamo dichiarato che la nostra presenza è soltanto di assistenza puramente difensiva Kosigin uscì dallo studio Vale, se ne andò e cominciò una riunione privata tra il presidente e il suo staff e fu allora che in privato davanti a suo fratello Bob che poi l'ha scritto nel suo libro quello 13 Days i missili di ottobre lo definì bugiardo bastardo ma un conto è che tu lo chiami così in una riunione privata perché quello è uno sfogo privato e tale resta e un altro è andare a fare queste piazzate che a me ricordano molto la sceneggiata i film di Mario Merola ma non mi ricordano diciamo la diplomazia né tantomeno l'idea di qualcosa che abbia a che fare con la politica non so a lei professoressa ma per me non è politica.
6: No, è impressionante, è impressionante ah. perché, perché eh, eh, insomma, è purtroppo una, una tendenza che oggi è sempre più, più, più che si diffonde, quella di parlare, prima si parla e poi si pensa evidentemente. No, sì. non, non, quando si hanno certe responsabilità, nessuno ti ha pregato, nessuno ti ha imposto di accettarle, ma se le hai accettate devi sapere che sulle spalle hai non solo te stesso, ma il peso di tutti gli uomini e donne che si, che si che sono affidati anche alla tua intelligenza, alla tua capacità. Puoi, puoi fare degli sbagli, certo, ma mh, questi non sono sbagli, sono a priori, sono schiamazzi. Atrioli,
1: ecco. Esatto, schiamazzi. E Kennedy non era presidente inferiore a Biden nelle sue capacità. Abbiamo okay. un'altra telefonata, c'è Gianni da Genova. Gianni, ciao, ben trovato.
5: Ciao Antonino e un saluto, un abbraccio alla professoressa. Antonia Slan che ci siamo sentiti tempo fa e io gli avevo detto che il mio cuore è per l'Armenia.
3: Eh, ci... grazie,
5: grazie. E lo dico sempre. Mi ricordo, con mi
3: ricordo, bravo. Mm. E
5: anche diciamo un po' di invidia, se si vuol dire così, del popolo armeno, perché è un popolo piccolo ma che ha sofferto e che ha una grandissima dignità. Non, non, non peraltro è il primo popolo, l'Armenia che ha adottato il cristianesimo nel 301 d.C. e il grande sì. San Gregorio l'Illuminatore, che è, che è stato un apostolo importantissimo. E Volevo dire che purtroppo noi in, in, nell'Europa non abbiamo questi sentimenti che sono le radici profonde del, del, del cristianesimo del, e delle radici giudaico cristiane anzi l'hanno proprio eliminate scientemente per poter far diventare l'essere umano ricco di avidità e, e, poca, e poca spiritualità perché le cose che hanno valore nella vita non si possono misurare, non si possono pesare e non si possono manco comprare un saluto e un abbraccio grazie, ecco. grazie
6: veramente di cuore. E effettivamente il, 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 uh, le, 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 le prove a cui il popolo è stato sottoposto sono state talmente terribili, se si pensa che però ancora vengono negate.
3: Ecco, ecco il, negazionismo,
6: il negazionismo è la grande differenza anche con altri genocidi eh, che sono stati riconosciuti come, come la Shoah o, sono stati, o anche quello che, che sono del Ruanda. Insomma, si, si, si sanno, si conoscono il caso degli armeni è quello di un negazionismo ancora perficace attivo, spavaldo e terribile
1: poco ma sicuro poco ma sicuro Eh, professoressa come diciamo così si può aiutare in questo caso l'Armenia davanti a questa situazione che cosa cosa si può fare in tutto questo e soprattutto appunto l'Europa che cosa può fare perché Gianni poneva un tema che io trovo drammatico e lo ringrazio per aver tirato fuori questo tema cioè quando dice le radici cristiane alla fine lei perché può dire di essere Antonio Arslan? Perché lei ha la storia e la vita di Antonio Arslan mi pare ovvio, se domattina, lei si alza dal letto e dice io da questo momento rinuncio a tutte le mie radici quindi io rinuncio ad Antonio Arslan e alla sua storia lei poi chi è? Eh, appunto appunto. lei è nessuno dopo
6: solo nessuno e lei ha ragione carissimo perché c'è un tema importantissimo su cui io credo che proprio ciascuno di noi nel suo piccolo facendo quello che può parlandone aiutando se possibile, se necessario, informandosi, ma soprattutto parlandone può, fare, può spezzare questi muri di silenzio. Ed è il fatto che non solo si nega quello che è avvenuto, si nega la tragedia, eccetera, ma... Tende, e questo pur, di questo purtroppo l'Azerbaijan è gravemente e attivamente responsabile, la distruzione della memoria dei popoli che, ci hanno, che sono vissuti lì. Nessuno nega la, la, il diritto all'Azerbaijan di di essere una nazione, anche se è una nazione recente che non ha più di di, cent'anni e di vivere dove dove, dove, dove vivono i suoi suoi cittadini, ma nessuno gli dà il diritto di distruggere tutte le chiese, le, le, le testimonianze, le croci di pietra, tutto ciò che ricorda il popolo che viveva prima lì. C'è un territorio in Kichevan che sta in piedi all'Azerbaigian e che è rimasto e che ormai è, è stato completamente dearmenizzato. Hanno distrutto ogni resto delle chiese, delle, delle case, dei, dei cimiteri, delle croci di pietra, quelle che, di cui le, le, il popolo armeno ha disseminato tutti i territori dove, 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 dove si è insediato. Fino a demolire nel 2007, che è stato stato poi testimoniato, è stato anche oggetto di una flebile protesta dell'UNESCO, l'ultimo grande cimitero con steli dal VIII secolo al 1900, che era vicino al confine con con l'Iran.
3: E che Abbiamo le
6: testimonianze e c'è eh, la, la professoressa Martina Cognati che sta facendo un ottimo lavoro sull'argomento e il professor Aldo Ferrari di Venezia che sta coordinando un libro proprio su questa, su questa volontà di demolire non solo fisicamente le, le persone ma anche ogni memoria, ogni ricordo e quindi proprio quello che diceva lei no? Sì, sì. Eh, per, per renderli in qualche modo degli, degli esuli perenni, le, le popolazioni ermene certo. che vivono in questo territorio della dell'Akiceva è, è, è scappata, è andata via è stata uccisa, in parte è, è scappata via quel territorio non è più almeno hanno scavato perfino è una cosa che mi ha mi riempito proprio di in, in, trovavo incredibile le, 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 come si dice in, una, in chiese distrutte siccome dall'alto si vede se c'è una fondamenta di chiese hanno cavato via anche le fondamenta
1: mamma mia professoressa abbiamo un'altra telefonata per lei è Marco Damantova ciao Marco
10: Ciao Antonino, un abbraccio anche alla professoressa che sentivo ben volentieri alla mattina quando facevi la mattina. Grazie. Io io purtroppo sono molto scoraggiato eh, perché più passano gli anni e più mi rendo conto che le classi dirigenti sono scollegate dal mondo reale. Non so spiegare se volutamente o involontariamente ma più che altro hanno pensato persino di piano piano togliere ai popoli e alle genti quello che i popoli e le genti si erano conquistati negli ultimi 50-70 anni, cioè i diritti umani. Secondo me certe classi dirigenti, quelle ovviamente più potenti, pur di raggiungere il loro obiettivo, penso che ritengano assolutamente eh, possibile concepibile, desiderabile la distruzione di intere parti del mondo. È una follia pensare una cosa del genere, però purtroppo io penso che in certe parti della dirigenza mondiale, e lo vediamo anche nei confronti di questa guerra, che sia desiderabile anche che scoppi qualcosa di grosso perché devono essere sistemati dei dei conti in sospeso vecchi magari di 10, 20, 30, 40 50, 100, 1000 anni e quindi io penso che purtroppo eh, gli Stati Uniti e l'Europa stiano gestendo la partita però seguendo percorsi diversi l'Europa cercando di eh, salvare il salvabile gli Stati Uniti invece magari anche pensando di, di sistemare i conti con Putin anche raggiungendo perché no, anche una guerra, io spero di sbagliarmi, perché sono veramente, non ho paura, eh? perché non ho paura, perché tanto quello che succederà, succederà comunque, che io ce l'abbia la paura o no, però penso che a questo punto del mondo e chiudo, siamo forse arrivati all'ora X, o ci stiamo molto vicini, ciao, grazie.
1: È una visione un po' apocalittica, però certe volte anche a me viene questo dubbio, caro Marco, professoressa.
6: Eh, viene a tutti questo dubbio perché in qualche modo, in qualche modo ci spaventiamo, ci, 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 ci angosciamo per l'una o l'altra evento che, o anche un concatenarsi di eventi. Eh, io mi aggrappo sempre all'idea che, che, in, fondo, che in fondo abbiamo avuto, abbiamo avuto dietro, dietro le nostre, le nostre, il nostro momento attuale tanti anni di pace, siamo proprio disabituati alla, a questo tipo di cose che è una guerra
3: certo. e questo,
6: e questo è, una, è, una, è una diciamo non un indebolimento ma è una cosa che ci fa ovviamente è una carica di angoscia che si, che si innesta anche sull'eccesso di angoscia che era, ci è stata propinata per due anni e con, questa, con questa epidemia che, che ci ha tutti provato, ecco, io credo che, io penso, io spero che bisogna continuare a guardare il bicchiere mezzo pieno, aggrapparsi al bicchiere mezzo pieno, ecco.
1: Sì, anche perché vorrei osservare anche un'altra cosa, questo lo scrivevo stamattina nel mio pezzo, però mi permetto di offrirlo a tutti voi, lo offro anche a lei come riflessione. Mi pare che ultimamente di Atomica si parli con estrema facilità, e il fatto e aggiungo anche questo visto che si è citato Biden e ringrazio Rick Davarese che ha tirato in ballo l'America il fatto che il presidente di una nazione che ogni 6 di agosto che Dio manda in terra manda i suoi rappresentanti a Hiroshima dove ogni volta fanno la faccia con punte e dicono mai più, mai più, mai più eppure mai come in questi 32 giorni quanti sono io ho sentito parlare di arma atomica specialmente non soltanto da parte di Putin che è stato il primo a tirare fuori questo argomento ma la risposta che è stata data con la dottrina eh, del primo colpo addirittura ipotizzata da Biden evocata da Biden ecco ma allora tutti questi decenni di pace di lotta per il disarmo trattati, colloqui eh, mentalità, filosofia della non violenza a che cosa sono serviti?
6: a che cosa sono serviti ha perfettamente ragione perché, perché ci, ci è stata anche tanta ipocrisia su questo no? ah, io, io sono per la pace a tutti i costi bellissimo, ma eh, le paci si conquistano anzi, si conservano devono essere conservate non, non, non si può parlare eh, eh, parlare di pace è così in astratto come se tu fossi quello che tu rinunci, rinunci davvero tu a qualsiasi violenza, no, nessuno rinuncia totalmente.
3: Esatto. Esattamente. È il fatto.
6: C'è sempre qualche cosa che può farci scattare, perché perché anche per senso di giustizia, no? Anche
3: per senso di giustizia.
1: Professoressa, e... senta, mentre lei parlava io sono andata a cercare qualche poesia di Varujan ne ho trovata una che vorrei lei ci commentasse se è possibile, si intitola I Fienili, perché credo evochi una bella immagine di pace che io vorrei mettere qui diciamo, a conclusione anche di questa conversazione e la ringrazio molto come sempre del suo tempo e della sua disponibilità. Mi permetto quindi di leggerla ai nostri ascoltatori, scusandomi nel caso in cui naturalmente io non sia all'altezza.
6: Ah, è bellissima in Fiennini, perché pensiamo, dobbiamo pensare, eh, cari amici, che è stata scritta da un uomo che era, stato, che era stato preso prigioniero, che era stato esiliato a Cianchiri e che testimoni sopravvissuti, due testimoni sopravvissuti che sono stati pubblicati di recente perché erano solo in Armeno, Raccontano che continuava in questo esilio a scrivere poesie e poi è stato ucciso nell'agosto del 1915 e le poesie sono state ritrovate in un, in un magazzino militare. Quindi, tanto più, eh, è tanto più importante la
1: forza di, questo, di questa scrittura, prego. Allora, se posso. Fienile di trifoglio, colmo di odori d'incenso, di hashish, quando apro la tua porta i tori dall'ampia fronte muggiscono infuriati, spezzando il collare di cuoio. Fienile di piselli, colmo di mille fiori dall'odore di montagna, quando porto i tuoi covoni nelle mangiatoie, cesta dopo cesta, il mio petto e il mio grembiule si impregnano delle tue spezie per giorni e giorni. Che nile di paglia colmo di sole che guarda sul focolare, dove distesa sul tuo tenero ammasso partorisce la gatta. Tu che rendi d'argento il muso dei miei agnelli, sii sì, benedetto. Che altro aggiungere, professoressa?
6: Aggiungere che questo ragazzo di 30 anni, che morì in questo modo, inchiodato a un albero con i pugnali, e ci parla ancora ci parla ancora di Oriente e Occidente insieme perché era nato a era nato Perkmic, in Anatolia e è stato educato a Venezia
3: ecco
1: e allora nel segno di questo giovane uomo, nella speranza che Oriente e Occidente si possano incontrare sia per il Nagorno che tra la Russia e l'Ucraina io la ringrazio e la voglio salutare questa sera
6: Grazie, grazie a
1: tu, grazie mille. Grazie Dai. a lei, buona serata. Buonasera. Eh, buonasera. Allora, noi ringraziamo la professoressa Antonia Arslan, come sempre all'altezza della, della situazione, è sempre interessante avere questi scambi di opinioni con lei, questa sera abbiamo anche fatto questa piccola scorribanda nella poesia armena che eh, francamente almeno a me è piaciuta non so a voi, spero di sì allora, eh, senti Federico noi abbiamo ancora 4 minuti 4 facciamo una bella cosa manda un attimo cose dell'altro mondo che facciamo una rassegna stampa velocissima
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: e allora alle 19.51 di questa sera, come vi dicevo, la BBC ci dice che i rifugiati eh, ucraini hanno raggiunto quota 4 milioni, però c'è una notizia positiva battuta 4 minuti fa. Eh, come abbiamo riportato, dice la BBC, un astronauta americano e due cosmonauti russi sono atterrati in piena sicurezza in Kazakistan in una capsula che arrivava dalla eh, spazione staziale internazionale. Eh, Mark van der Hey della NASA e i cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Piotr Dubrov hanno condiviso una capsula Soyuz MS-19 per il loro viaggio di rientro. Per quanto invece riguarda la tas, quindi mentre eh, c'è chi rientra dallo spazio c'è invece il governo russo che batte la tas. il governo russo porse, prosegue con l'allargamento e l'uso della moneta nazionale, cioè del rublo, lo dichiara la, eh, lo il Cremlino. Il mondo ha cominciato a perdere fede e fiducia nel dollaro statunitense negli ultimi anni, così data la situazione l'unica opzione è aumentare L'utilizzo delle monete nazionali. Lo dichiara il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. eh, Dato che il prestigio del dollaro in quanto principale moneta di scambio internazionale negli ultimi anni non ha fatto altro che decadere, eh, mentre invece non solo ai massimi livelli adesso la fiducia in altre eh, monete riconosciute a livello internazionale, l'allargamento delle valute nazionali è dunque l'unica e inevitabile alternativa a questi processi. Il Cremlino ha ufficialmente sottolineato che il governo russo sta già lavorando sull'allargamento dell'uso delle divise nazionali eh, per quanto riguarda gli accordi commerciali con gli altri paesi. Quindi, cari miei, o paghiamo il gas con i rubli o ci possiamo andare ad impiccare. Andiamo col paese della sera velocissimi.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Lanza, la guerra in Ucraina, Draghi a Putin, chiamo per parlare di pace, Lavrov progressi nei colloqui con Kiev, lunga telefonata tra il premier italiano e il presidente russo, pronti a contribuire alla pace, serve la de escalation, dice Draghi, a Mariupol bombardato l'edificio della Croce Rossa. un funzionario americano riferisce che Putin è male informato dai suoi sull'andamento del conflitto, telefonata Biden-Zelensky, Mosca, andiamo avanti su Crimea e Donbass, Ucraina, eh, il Papa si fermi Questa guerra mostruosa e selvaggia. La cronaca della giornata, appunto, oltre 4 milioni di profughi. Conte, impensabile una corsa al riarmo. Niente passi indietro. Il Movimento 5 Stelle in una nota. Con Conte un miliardo l'anno in più di spesa per le armi. Draghi ne vuole 6 in più l'anno. Guerini, rispettare l'obiettivo del 2%, ma con gradualità. Eh, Mariupol, donna stuprata per giorni dai russi davanti al figlio e morta in seguito alle ferite, annuncia il Ministero della Difesa ucraino. Vergogna. Dopo oltre un mese di guerra, il punto con gli inviati dell'Ansa. Scappa da Mariupol e salva il figlio col proprio corpo. Ora è al Dream Hostel di Odessa, prima tappa di chi fugge dai russi. Infine il Covid, 77.621 positivi, 170 morti nelle ultime 24 ore. Sono 481 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 6 in meno. Calenda, raggi Novax e ProRussia, via dall'Expo 2030. La replica dell'ex sindaca di Roma... Non sono filo Mosca. in Ucraina c'è l'aggressore. La nostra puntata di questa sera è giunta al termine. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento, non domani perché eh, domani non saremo in onda, ma ci diamo appuntamento a venerdì alle ore 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è dei Fugees. Kill me softly with his song 1996, roba di altissimo livello romantico e eh, 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 ha telefonato il mio diabete ha detto che è venuto il diabete pure a lui vabbè comunque una bella canzone dopo di noi l'immane donato lo scalzo, l'uomo che viene dall'America, l'uomo del ponte l'uomo di Brooklyn grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera e che Dio vi benedica
0: Roberto Eco parla della sua esperienza in RAI negli anni 50.
12: Io non ho fatto un cavolo alla RAI, ho guardato solo i programmi degli altri perché è vero che eravamo entrati con un corso in cui eravamo pensati come rinnovatori, ma la RAI era ancora in mano ai vecchi fascisti, eh, alla vecchia oligarchia pre, preguerra e quindi tra i, i, i vecchi massoni fascisti e, e i nuovi vecchi cattolici era eh, interessata non so, a, a mettere le